0: 1. Senanikler 1. bölüm 8. ayette Rabbin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Makalonya ve Ahaya'ya değil her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı diyor. Elç Paulus nereye gittiyse bu kilisenin örnek tutumunun kendisinden önce oraya ulaşmış olduğunu gördü. İnanlılar Senanik kilisesine ilişkin konuşmaktaydılar. Paulus'un onlardan bahsetmesine gerek kalmıyordu. Bu da Elçi Paulus'a çok büyük bir sevinç vermekteydi. Bu bizlere o günlerde Selanik Kilisesi'ndeki örnek yaşamın her yöne yayıldığını açıklar. 1. Selanikler 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyor diyor. Gerçekte bu iki ayet üzerinde dururken de değinmiştik. Elçi Paulus Silas ve Timeteus'un diğer yörelerde Selanik topluluğuna ilişkin işittikleri bir nevi giriş oluşturmaktaydı. Paulus duyduklarını şöyle açıklar. Birincisi imandan kaynaklanan çalışma. Yalancı tanrılardan döndünüz derken bunu ifade eder. İkincisi sevgiden kaynaklanan emektir. Diri ve gerçek tanrıya hizmet ettiniz diyor. Üçüncüsü de umuttan doğan katlanıştır. Onun oğlunu göklerden bekliyorsunuz derken, buna işaret eder. Şimdi bu iki ayete bir başka bakış açısından bakalım. Elçipalus Selaniye'ye ulaştığında onlara bir seri haber getirdiğini bildirmedi. Apollonun, Venüs'ün ve Roma İmparatorluğu'nun diğer yapma tanrılarına eğilmenin yanlışlığından da söz etmedi. Elçipalus Selaniye'ye ulaştığında yalnızca Mesih'i vaaz etti. O, Mesih'i vaaz edince yalancı tanrılardan yani putlardan tanrıya döndüler. Putlardan tanrıya döndünüz diyor. Bugünlerde tövbe etmek kurtuluş için Kaçınılmaz ihtiyaçtır diye sıklıkla duyuyoruz. Tövbe ve inanmak gelişimdeki iki basamaktır. Aslında her ikisi de aynı pakette yer alır. Her ikisini de birlikte almanız gerekir. Elçi Paulus Mesih'i vaaz putlardan Tanrı'ya döndüler. Çok önemli bir gerçeği görmenizi isterim. Tanrı'ya döndüklerinde bu imandan kaynaklanan bir emekti ve bunu yapan imandı. Rab İsa Yuhanna 6. bölüm 29. ayette İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi der. Bu insanlar putları ve puto tapıcılığı atarak tanrıya döndüler. Bu tövbeydi. Tövbe tanrıya dönüşü sağladı. Yani önce gelen tövbedir. Tanrıya döndüklerinde otomatik olarak yalancı tanrılardan da dönmüş oldular. Şimdi elini açık durumda avucun yüzüne bakacak şekilde tut. Şimdi elinin üst kısmına bakmak için elini çevir. Görüyorsun avucuna bakarken elinin üstünü görmek için çevirdiğinde Otomatikman avucun senden uzaklaşıyor. Tıpkı, böyledir sevgili dinleyicim, bir şeylerden dönmedikçe Mesih'e dönemezsiniz. Bu şeylerden dönmenin adı da tövbedir. Günahlarımızdan kurtulabilmek için Rab İsa Mesih'e kurtarıcımız olarak ihtiyacımız var. Kişi ilk olarak günahı içinde yitik olduğunu bilmeli, bunu anlamalıdır. Kıyamet gününe dek oturup günahlarına ağlayabilir ama bu onu iyi insan kılıp yargıdan asla kurtarmaz. İçkiye tutsak bir adam tanırdım. Sonunda alkol yüzünden öldü. İncil çalışmalarına gelirdi ve ağlardı. Alkolik olduğunu ve bunun çok korkunç olduğunu anlatıp dururdu ama Mesih'e dönmedi. Çok fazla gözyaşı döktü ama bu durumu değiştirmedi. Şöyle bir öykü anlatılır. Buharlı gemilerin nehirde yol aldıkları devirlerde buhar kazanı çok küçük ama çok büyük bir buharlı düdüğü olan gemiyle yol alırlarmış. Günün birinde küçük tekne ağzına dek yüklü ve akıntıya doğru yol alırken ne zaman düdüğünü öttürse kazanın düşen basıncı ve akıntının gücüyle tekne aşağıya sürüklenilmiş. Bugünlerde de kazana küçük, düdüğü büyük, pek çok insan aramızda yaşıyor. Yüksek sesle ağlayarak her yerde tövbe ediyorlar ama bu bir işe yaramıyor. Kişi yalnız Mesih'e dönerek diğer şeylerden özgür olabilir. Günahından dönebilir. Eğer kişi günahından dönmemişse bu Mesih'e dönmemiş anlamına gelecektir. İnanıyorum ki Selanik inanları yalancı tanrılardan döndüklerinde ağlayarak putlara tapınmanın boşluğunu bildirdiler. Tanrıya döndükten sonra yıllardır kaçırdıkları gerçek tövbeyi yakalamış oldular. Tanrıya dönüş ilk önce gerçekleşmiştir. Sonra Tanrıya dönmenin yalancı tanrılardan dönmek anlamına geldiğinin farkına da vardılar. Vurgulamak istediğim konu kurtarıcı Rab İsa Mesih'in dünyanın kayıp günahkarlarına vaz edilmesidir. Ama öte yandan inanlılar topluluğunun da tövbe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük Asya olarak da bilinen Türkiye'mizin batısında o günlerde Efes, İzmir, Bergama, Tiyatra, Sardes, Filadelfiya ve Laodikya olarak bilinen yedi kiliseye yazılan vahiy ikinci bölüm ve üçüncü bölümlerdeki mesajlara göz attığımızda Rab İsa Mesih'in bu kiliselere olan mesajının tövbe edin olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap kilise içindeki insanın tövbeye gereksinimli olduğunu öğretir. Tanrı önünde başımızı öne eğmeli ve tövbe etmeliyiz. Bu sokakta bulunan inanlı olmayan sıradan insana verilen mesaj değildir. Sokaktaki insan İsa'yı kurtarıcısı olarak tanımalıdır. Yaşayan gerçek Tanrı'ya hizmet etmek konusu selaniklerin Tanrı'ya hizmet etmeleriyle özdeşir burada. Bu sevgiden kaynaklanan çalışmadır. Mesih İsa'yı sevmeden ona hizmet edemezsiniz. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Onu seviyor musunuz? O zaman buyruklarını yerine getirmelisiniz. Onu sevmiyorsanız o zaman onun buyruklarının hiçbiri senin için değildir. Onu sevmeden ve buyruklarını yerine getirmeden İncil'i diğer insanlara vaaz edemezsiniz. İncil'i duyurabilirsiniz ama burada bereket olmaz. Yani bunun bir yararı olmaz. Ne size ne de başkalarına. Gidin ve tüm uluslara sevinç getiren haberi bildirin buyruğu, onu sevenlere verilmiştir. Eğer Rab İsa'yı sevmiyorsanız bunu yapmayın dostum. Nedir Mesih'in buyrukları? O bunu şu cümleyle özetler. Yuhanna 15. bölüm 12. ayet. Benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Mesih'in buyruklarını Elç Pavlus şöyle açıklar. Sevgi iki yüzlükten uzak olmalı. Kötüden yirenin, iyiliğe sarılın. Kardeşlik sevgisinde birbirinize içtenlikle bağlanın. Birbirinizle yarışırcasına karşılıklı saygı gösterin. Çabada aylak olmayın. Ruhta ateşli olun. Rabbe hizmet edin. Taşıdığınız umut sizlere sevinç versin. Çektiğiniz acıda katlanış gösterin. Dualarınızı bağlılıkla sürdürün. Gereksinmesi bulunan kutsal yaşamlara yardım elini uzatın. Konukseverlik gösterin. Sizlere saldıranlara iyilik dileyin. Evet, iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle birlikte siz de sevinin, ağlayanlarla birlikte siz de ağlayın. Birbirinize karşı aynı düşüncede olun. Kurumlanmayın tersine, alçak gönüllülükle birlikte olun. Bilgiçlik taslamayın. Size kötülük edene, kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya çalışın. Herkesle barış işinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Ey sevgililer, hiçbir zaman öcü almayın. Bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın öcünüzü. Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır: Rab, öcalma alma hakkı benimdir. Karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa ona yiyecek ver. Çünkü bunu yapmakla onun başı üstüne kızgın korlar yığmış olursun. Kötülük seni alt etmesin, kötülüğü iyilikle alt ediyor. Herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen Tanrı düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir çünkü iyi iş yapanların yöneticilerden korkusu yoktur. Kötü iş yapanlar korkarlar. Yetkili kişiden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi iş yap. Onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü o senin yararına Tanrı'ya hizmet etmektedir ama kötü iş yaparsan kork. Çünkü yetkili kişi kılıcı boş yere kuşanmaz. Kötü iş yapana gerektiği yargıyı saptamak için Tanrı'ya hizmet eder. Bu nedenle Baştaki yetkililere bağımlı olmak zorunludur. Salt yargılanma korkusundan değil, vicdan bakımından da vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler atandıkları işi yerine getirirken Tanrı'nın görevlileri olarak çalışırlar. Herkese ne gerekiyorsa onu verin. Vergi toplayana vergi, gümrük kesene gümrük, saygı gösterilmesi gerekene saygı, onur yaraşana onur. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye herhangi bir konuda borçlu olmayın. Çünkü insan kardeşini seven ruhsal yasayı yerine getirmiştir. Çünkü zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, göz dikmeyeceksin. Ve bundan başka her ne buyruk varsa tümü şu kuralla özetlenmiştir. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Seven kişi insan kardeşine kötülük etmez. Öyleyse sevmek ruhsal yasayı yerine getirmektir diyor. İncil'de Romalılar 12. bölüm 8. ayet 13. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında. Rab İsa Mesih ölüp dirildikten sonra öğrencilerine göründü. Onlarla konuştu, yedi, içti. Ve bir keresinde kendisini ölmeden önce inkar eden Petrus'la konuştuğunda Yuhanna 21. bölümde bunu okuyoruz. Petrus, niye beni inkar ettin diye sormadı. Ya da Simon bana söz ver, Pentkos günü vaaz verdiğinde daha iyisini yapacaksın demedi. İsa asla böyle şeyler söylemedi. Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Eğer Petrus hayır yanıtını vermiş olsaydı sanıyorum ki Rab Petrus'a hizmet etme işini unutmasını söylerdi. Bu düşünce sende nasıl bir etki yaratıyor bunu bilmiyorum. Bunu ben söylemedim. Rab İsa Mesih kendisi söyledi. Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı tutarsınız. Ve onun oğlunun göklerden gelişini beklediler diyor. Bu beklemek oturup beklediler demek değildir. Bu çok meşgulsün anlamına gelir. Eğer onu seviyorsan ona hizmet ediyorsun demektir zaten. Onun için çalışıyorsundur. Onun için meşgulsün çünkü onun gelişini bekliyorsun. Rabbin gelişini gerçekten beklemek pencere önünde oturup beklemek değildir. Onun gelişini özlemle bekleyenin bir an bile vakti yoktur. Sürekli meşguldür. Rabbine hizmet etmekle meşguldür çünkü. Şimdi karar verin. Kim gerçekten Rabbin gelişini beklemektedir? Oturup pencereden burnunu dışarıya uzatan mı, onun hizmetinde koşan mı? Onun oğlunun Göklerden gelişini beklemek aşığılarda oturup beklemek değildir. Rab için çalışmaktır. İşte bu umuttan kaynaklanan sabırdır. Rab'be hizmeti sürdürmek demek oturup bir yerlerde beklemek yerine Tanrı sözünü duymayanlara bildirmek demektir. Mesih'in göklerden gelip inanlarını yanına alması bir kaçış mekanizması değil aksine Mesih'e hizmet etmeyi tetikleyen bir mekanizmadır. Evet Tanrı sözünü bildirmeye iten olgu Rab İsa Mesih'in tekrar gelecek olmasıdır. Çünkü Rab İsa tekrar gelecek. Mesih'in ikinci gelişine dair umut, 1. Selanikler 2. bölümün konusudur. Mesih'in kilisesine gelişi kilisenin büyük sevinci olarak adlandırılır. Bu üzerinde derin tartışmalara girilecek bir doktrin öğreti değil yaşanması gereken bir kuraldır. Ne yazık ki pek çok kişi Mesih'in büyük sıkıntı dönemi diye bilinen yılların ardından geleceğine inanıyor. Kimileri Mesih'in sıkıntı dönemi öncesinde geleceğine inanır. Bazı kişiler sıkıntı dönemi zamanında kimileri de hiç gelmeyeceğine inanmaktadır. Bu üç grupta Mesih'e kurtarıcıları olarak iman ettiğini bildirir. Tüm bu insanlara yöneltilecek bir soru vardır. Mesih'in ikinci gelişine ilişkin yorumun yaşamını nasıl etkiliyor? Eğer inandığın görüş yaşamını etkilemiyorsa inandıklarını yeniden gözden geçirmelisin. Rabbimizin ikinci gelişini beklemek inanının yaşamında en önemli faktör olarak yer almalıdır. 1. Selanikliler 2. bölüm 1. ayette kardeşler size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz der. Boşa gitmedi, sonuçsuz kalmadı demek yerinde olur. Elçi Paulus, size herhangi bir teoriyi tanıtmaya gelmedik. Hiçbir yararı bulunmayan bir yenilgiyi açıklamaya da gelmedik der. Sizin birkaç gün hoş vakit geçirmeniz için eğlendirmeye de gelmedik. Gelişimiz iş olsun diye değildir der. Elçi Paulus Selanik'e gittiğinde pek çok kişi Mesih'in kurtarıcı özelliğini tanımıştır. Bu kiliseyi kurmuştur. Elçi Paulus yalnızca bir teoriden, filozofça sözlerden bahsetmemiştir. Selanik'te çalışan, onun sözüne ettiği şey işlevsel, insanın yaşamını değiştiren bir konuydu. Mesih'in sevinç getiren haberi Selanik sokaklarından aşağıya yürüdü, yüreklere, evlere, erkeklerin ve kadınların yaşamlarına girdi. 1. Selanikliler 2. bölüm 2. ayette bildiğiniz gibi daha önce, Filipe'de eziyet görmüş aşağılanmıştık ama şiddetli karşı koymalara rağmen tanrısal müjdeyi size duyurmak için tanrımızdan cesaret aldık diyor. Burada kullanılan sözcük agoni sözcüğüdür Grekçe olarak. Bu karşı koyma sıkı mücadele anlamını taşır. Elçi Paulus'a pek çok kişi karşı çıkmış ve sıkı bir mücadele olmuştu. Selane'ye gelmeden önce. Elçi Paulus'a Filipe'de utanılacak davranışlarda bulunuldu. Bunu Elçilerin İşleri 16. bölümde okuyoruz. Ama Selane'ye geldiğinde cesaretle doluydu. Bir başka deyişle önceden hoş olmayan deneyimi onu frenlememişti. İncil'deki buyrukları duymamazlıktan gelmedi. Bu korkunç deneyimin ardından düşüncem değişti bundan böyle daha dikkatli olacağım ve daha az konuşacağım demedi. Hayır Elçi Paulus gizli inanlardan değildi. Filipe'de yaptığı gibi yüreğinde olanı olduğu gibi söyledi. Tanrı'nın müjdesini hiç çekinmeden insanlara duyurmaktaydı. Elç Pavlus'un bunu nasıl kolay yolla gerçekleştirdiğini görüyor musunuz? Yeni dostlar kazanmayı ve kişilere etki etmeyi yelemedi. Dikkatli olmak maskesiyle kabuğuna çekilip gizli bir inanlı gibi de yaşamadı. Nabza göre şerbet vermek, yağcılıkla iş yürütmek Paulus'un yöntemi değildi. İncil'i cesaretle vurguladı. Önceki tecrübesi, görüşleri, yöntemini etkilemedi. Şimdi onlarla beraberken Tanrı sözünü bildirmektedir. Tanrı'nın sevgisini, lütfunu, kayrasını duyuruyordu. Çünkü Elçi Paulus insanların bu lütuf aracılığıyla kurtulacağını biliyordu. Bu nedenle de onun yüreği yanmaktaydı. Elçi Paulus insanlar Tanrı sevgisini görsün ve bu sevgiyi yaşamlarına alsınlar istiyordu. Paulus İsa Mesih inanlarına eziyet etmek için Şam'a giderken yolda ölüp dirilen Rab İsa Mesih ile karşılaştı ve bundan sonra da hepimizin tanıdığı büyük vaiz oldu. Yani iman edişinin ardından Şam yolundaki büyük bir vaizdi. Müjde hizmetine başladığında Kıbrıs'ta önüne çıkarıldığı halinin önündeki vaazı büyük bir vaazdı. İlk hizmet gezisi sırasında Pisidya Antakya'sında sinagogda verdiği vaazda çok büyük bir vaaz oldu. Bu vaazlar gerçekten de büyük vaazlarından birkaçıdır. Sonra Atina'da Mars Tepesi'nde verdiği vaaz, Korint kentindeki savunması ve Efes'teki Trani Sokulu'ndaki vaazları vardır. Tüm bunlar büyük vaazlardır. Elçi tutuklanarak, Yerişime getirildiğinde ve Felix, Festus ve Agrippa'nın önüne çıkarıldığı zamanlar onlar önündeki söyleyeleri de harika mesajlar içermekteydi. Efes kilisesi ihtiyarlarına verdiği konuşma da muazzam bir konuşmadır. Her mesajında Mesih'i tanıtmak bulunur ve onun ölümünü ve dirilişini konu alır. Eğer Elçipalus'un büyük vaazını seçmem gerekirse bunlardan hiçbirini seçmezdim. Bunun yerine Selanik'te yaşadığı yaşamı ele almak en doğrusudur. Onun en büyük vaazı yazmak ya da konuşmakla yapılanları değil, yürümesindeydi. Sergilemekte değil, deneyimde, mesleğinde değil, uygulamalarındaydı. Yakup'un metninde yapılan işlerle kanıtlanmayan iman, kendi başına ölüdür den yola çıktı ve Selanik sokaklarının taş kaldırımlarında bununla yürüdü. Her inanlı bir vaizdir. Eğer bir mesih inanısıysanız, aynı zamanda bir vaizsiniz. Bundan kaçamazsınız. Yaşadığın yaşamla birilerine bir şeyler söylersin. Belki yaşamın evinde çocuğuna bir şey söyler. Sanıyorum bugün pek çok gencimizin dünyanın otobanlarında, caddelerinde, çıkmaz dar sokaklarında olma nedeni yani gençliğinin bozulmasının nedeni budur. Evde anne babayı gözlediler ve onlardan biri gibi olmak istediler. Sonunda sokağa çıktılar. Yapabileceğiniz en büyük vaaz yaşamınızla verdiğiniz vaazdır. İnsanlar sizin sözlerinizi değil yaşamlarınızı gözlerler. İnsanlara yine sözlerin değil yaşamın örnek olmalıdır. Elçi Paulus da inanlının yaşamı herkes tarafından okunan açık bir mektuptur diye yazar. Paulus 3. ve 4. ayetlerde Selaniklilere ne vaaz ettiğini söyler. Onlarla olan bağına değinmektedir. 7. ayete göz atarsak orada onlar için bir ana hat olduğunu görüyoruz. 11. ayete geldiğimizde Paulus'u onların babası olarak görürüz ve 14. ayette onları teşvik eden kardeşleridir. 1. seranikler, 2. bölüm 3. ayette çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor. Bunun hileli bir yönü de yoktur diyor. Aldatış yoktur. Buradaki kullanımda Paulus'un övüdü bozuk ya da karışık değildi. Paulus İncil'in mesajına asla su katmadı. Nabza göre şerbet veren birisi değildi Paulus daha önce de söylediğimiz gibi. Beni şaşırtan ve hiç hoşuma gitmeyen bir konuda bazılarının belirli bir yerde İncil'i açık bir şekilde vaz ederken bir başka grup karşısında aynı konuşmayı farklı şekilde farklı renklerde değiştirmesidir. Elçi Paulus'un gerçeği bu değildir. Onun övüdü aldatmaktan kaynaklanmaz. Elçi Paulus'u yönlendiren açgözlülük değildi. O Selaniye'ye para toplamak ya da şanşöhret kazanmak amacını gülerek gitmedi. Kişisel rahatını kovalamak da onun amacı değildi ancak saf motivasyon taşıyarak oraya gitti. Bu düşüncede açgözlülüğün izi bile yoktur. Elçi Paulus ne de kurnazlıkla geldim der. Onlara karşı yanlış, sakat yollar kullanmadı. Kendi üstün standartlarını, ön yargılarını koymadı. Ön planında bu yaklaşımlar yoktu. Eski Adem'in tüm işlerini ve günahlı bedenin eğilimlerini sıyırıp attı. Bu noktada pek çoğumuzun Elçi Paulus'tan öğreneceği noktalar vardır. Bir zaman çok ünlü bir vaiz tanıdım. ancak bu adama karşı saygımı yitirdim. Bir zamanlar hizmet ettiği kiliseye giderek o an görevde olan vaize karşı çıkan kişileri destekledim. Elçi Paulus asla buna benzer bir çalışma yapmadı. Kutsal sözü halka herhangi bir kurnazlık yoluyla samimiyetsizlikle sunmadı. Kutsal sözü öğreten kişi kendi kendine şu soruyu sormalıdır. Ben aldatış, iğrenç güdüler ya da kurnazlık samimiyetsizlikle mesajı veriyor muyum? Kendi kendimize açık yürekli olmalıyız. Kendi motivasyonumuzu kontrol etmemizde yarar var. Dostlar kazanmak ya da halka etki etmek amacını gidiyorsanız bu yanlıştır. Yoksa gerçekten Tanrı sözünü mü vermeye çaba harcıyoruz? Dostum itiraf etmeliyim ki ben de bu alanda çok çok hataya düştüm. Beni çivi gibi yere neden çakmadı diye Rabbe hayret ediyorum doğrusu ama Rabbe minnettarım. Yukarılara ona bakabilirim ve şöyle seslenebilirim. Ya Rab hataya düştüm. Seni Başarısızlığa uğrattım ama buna rağmen senin sabrın ve lütfun devam etti. Elimden geldiğince vermeye çalıştığım sözlerini eğer daha iyi yapabilirsem yapacağım bundan sonra ama tüm çabamı harcıyorum en iyisini vermeye. Çünkü Rab senin lütfun benimle diye dua etmeliyiz. 1. Selanikliler 2. bölüm 4. ayette tersine Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık görüldüğümüz için insanları değil yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz der. Harika olan şudur bu bölümde Elçi Pavlu Senariklilere şöyle diyebiliyor. Size geldiğimde bilmenizi istiyorum ki üstün bir amaç taşıyordum. Paranızı almaya gelmedim ne de besili kuzularınızla sefa sürmeye gelmedim. Size incili vermeye geldim ve sizleri imanda yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyorum. Bu benim amacım diyor. Bu tür amaç taşıyan kişi büyük okyanusa yelken açmış gibidir. Orada fırtınalar olacaktır ama Rabbin hizmetkarlarını Tanrı Esenliğe ulaştırır. 1. Selanikliler 2. bölüm 5. ayette bildiğiniz gibi hiçbir zaman pohpohayıcı sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik Tanrı buna tanıktır diyor. Elçi Paulus açgözlülüğü gizlemeye yarayan herhangi bir maskeyi kullanmadı. Sunulan bir hizmete karşılık bir şey beklemenin doğru olmadığına inanıyorum. Elçi Paulus da bu görüşteydi. O hiçbir karşılık beklemeden Rabbin sözünü duyurdu. Bunu Selanik'teki inanlılara belirtir ancak şunu da unutmamak gerekir ki aldatıcılık maskesi türlü türlü renklerde olabilir. Kişiler şöhret ve onur kazanmak amacını güdebilirler. Yüreklerimizi araştırıp bu tür örtüleri kaldırmakta yarar vardır. Birçok üniversitede onursal doktor ünvanları dağıtılır. Okul bu yolla para bağışı ya da başka bir destek bekler. Eğer tüm doktora ünvanları hakla elde edilmiş olsaydı iyi olurdu ama durum şu anda farklı. Ama onur ünvanlarının gerisinde bir çıkar sorunu görünüyor. 1. Selanikliler 2. bölüm 6. ayette insanlardan ne sizden ne başkalarından gelecek övgünün peşinde de değildikler. Paulus. Elçi Paulus hiçbir zaman onur kazanmanın peşine düşmedi. Yani herhangi bir onur peşinden koşmadı. Hiçbir onur derecesiyle insanlar tarafından onurlandırılmadı. Onun amacı saf ve arıydı. Onun tüm üsteği Tanrı'nın iyi haberini insanlara iletmektir ve kendi yaşamında da imanını korumak ve Rabbe yaraşır bir yaşam sürmekte. Selaniklilere 2. bölüm 7. ayete geldiğimiz zaman elçilik hizmetinin annelik yönü görülür. Elçi Paulus 7. ayette şöyle yazıyor. Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Yavrularına bakan ana kuş gibidir. Burada kullanılan anne sözü elçi Paulus'un Selaniklilere olan yakın ilişkisini canlandırır bu ayette. Size anne, ana kuş oldum diyor burada. Ne kadar büyük bir alçak gönüllülük örneği. Helçipavlus Senanek Kilisesi'ne bir ananın çocuklarına yaklaştığı duygularla yaklaşmaktadır. Yaruşilim kentine ilişkin Rab İsa Mesih Matta 23. bölüm 37. ayette şunları söylüyor. Ey Yaruşilim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yaruşilim, tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Mesih kendisini çok değişik yollarla anlatmaktadır kutsal sözde. Kendisini koyunları için canını veren iyi çoban olarak niteler. O koyunlarını korur ve bir gün tüm sürüsünü hem emniyette olacakları hem de esenlik içerisinde olacakları kendi yanına toplayacaktır. Tavukla minik civcivleri örneğinde burada kullanılır. Çocukluğum küçük bir kasabaya geçti. Orada bazı komşuların birkaç tavuk beslediğini gördüm. Sonra da bahar yaklaştığında... Tavuğun altına yumurtaları koyup tavuğu kuluçkaya yatırdıklarını hala anımsarım. 21 gün gibi kısa zamanın ardından civcivler kabuklarını kırıp bir sürü oluştururlar. Bahçede avlunun her yakasında gezinir toprakta eşenirlerdi. Aniden bir yağmur bastırdığında anaç tavuk gıt gıt seslerini çıkararak civcivlerini kümese toplardı. Bazen buna fırsatları olmazdı o zaman anaç tavuk onları kanatları altına toplar ıslanmaktan korurdu. Yağmur onun tüylerinden geçmezdi. Böylece civcivler emniyetli olurlardı. Rab İsa Mesih kaç kez şu sözleri söyledi. Kanatlarım altına toplanın. Elçi Paulus işte böyle bir hizmetçiydi. O Selanik kilisesini bir ana sevgisiyle sevdi. Selanik'teki inanlılar onun değerli, sevgili çocukları, kardeşleriydi. Bugün de böyle hizmet eden kişiler vardır. Belki büyük yorumcular değiller ama Tanrı sözüne iman edip onu vazetmektedirler. etmektedirler. Böylesi sadık ve deneyimli vaizler, hizmet edenler, dertte olanlara yardım elini uzatmakta, onlara teselli kaynağı olmakta çok yarar sağlamaktadırlar. Sana yardım etmesi için böyle birini bulduğunda ona yüreğini açmakta, derdini anlatmakta tereddüt göstermeyin dostum.